0: Viva Alexandra. Viva Ruben. Hoje temos um episódio especial impeachment em que vamos recapitular todo o processo e vamos perceber o que é que está em causa. Following the call with President Trump, the member of my staff asked Ambassador Sondland what President Trump thought about Ukraine. Ambassador Sondland responded that President Trump cares more about the investigations of Biden. O que é que é isto de um processo de destituição? Bom, o processo de destituição nos Estados
1: Unidos é composto por duas fases. Uma fase de acusação contra um presidente, que é feita exclusivamente na Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Congresso, que é o que está a acontecer neste neste momento. Estamos na fase das investigações, nos depoimentos, portanto, no final desta fase, em princípio, a maioria do Partido Democrata na Câmara dos Representantes vai aprovar uma acusação formal contra o Presidente Trump. Um, portanto, essa é a primeira fase do processo global de destituição e depois uma segunda fase em que essa, essa acusação passa para o Senado, a Câmara Alta do Congresso, e os senadores aí funcionarão como juízes que vão decidir se, se o presidente deve ser condenado ou se não ou se não é condenado uh, só nesse momento, eh, com uma condenação ou não condenação do Presidente, é que fica fechado todo o processo. O que nós estamos a falar neste momento, desde setembro, é da primeira fase, que é a impugnação do Presidente norte-americano na Câmara dos Representantes.
0: Esse processo estava a decorrer, aliás está a decorrer, na Câmara dos Representantes, mas tornou-se público a partir desta quarta-feira. Sim, é um momento
1: importante, um momento histórico, porque um processo de impugnação contra um Presidente norte-americano não é uma coisa assim tão habitual quanto isso. Aconteceu uh, três vezes na história dos Estados Unidos, uma vez no, em 1868, de um presidente Johnson, Andrew Johnson, na altura, uh, que foi uh, acusado, portanto, impugnado pela Câmara dos Representantes, como provavelmente o presidente Donald Trump vai ser, por causa da relação de forças entre o Partido Democrata e o Partido Republicano na Câmara dos Representantes, uh, mas o Andrew Johnson foi, não foi condenado no Senado, portanto, pôde continuar no, no seu cargo, tal como a partir acontecerá com o presidente Donald Trump, porque no Senado é diferente e o partido republicano está em maioria. Um, aconteceu também com o presidente Richard Nixon, quer dizer, o, o, o Richard Nixon não foi impugnado, resignou antes, não foi impugnado apenas porque já sabia que a Câmara dos Representantes iria impugnar. Em 1974. Depois, mais recentemente, o presidente Bill Clinton que foi também impugnado pela Câmara dos Representantes em 1998, no final de 98 e não foi condenado no Senado uh, em janeiro de, de 99 e portanto pôde também continuar no cargo. Isto para dizer que uh, houve dois presidentes impugnados na história dos Estados Unidos um que escapou à impugnação porque saiu antes e nenhum deles foi efetivamente afastado do cargo num processo de destituição.
0: Entretanto, chega a vez de Donald
1: Trump. Chegou a vez de Donald Trump um, 20 anos depois do, do processo do presidente Clinton, por motivos muito diferentes. Vamos recordar que o presidente Bill Clinton, o processo de impugnação dele, apesar, para além de ter sido numa época, bom, igualmente com, com grandes divisões entre os partidos e as sensibilidades políticas, isso é uma coisa histórica nos Estados Unidos, mas o ambiente, talvez o ambiente mediático e, e, e a internet e as redes sociais de, no, nos últimos anos, na última década principalmente, eh, contribuíram para mudar mais os... Um, os eleitores, ou a forma como nós, no geral, e os eleitores americanos neste uhum. caso, eh, recebemos e processamos a informação. Quer dizer, segundo as pessoas que viveram aquele processo e também o processo do Watergate e do Richard Nixon, Havia um conjunto de hum, factos, vá, de, de valores minimamente uh, aceitos pela generalidade dos cidadãos ou dos eleitores. Hoje em dia isso é muito difícil de acontecer, não é? as narrativas já estão bloqueadas, as pessoas. É quase como se agora neste processo de impugnação estivéssemos a assistir a dois processos de impugnação ao mesmo tempo. Um é que só os eleitores do Partido Democrata e os congressistas do Partido Democrata acreditam e. e, e e acreditam em tudo o que é dito, e do outro lado um que é só para os eleitores do Partido Republicano. Uh, no caso do Bill Clinton, ainda por cima, as acusações, como sabemos, estavam relacionadas com uma relação uh, fora do casamento dele, com a, uma estagiária, Monica Lewinsky, e portanto não 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 tem não tinha não estava nada relacionado com a segurança nacional dos Estados
0: Unidos, como pode estar relacionado neste caso do presidente uh, Donald Trump. De que é que Donald Trump está a ser acusado nesta fase?
1: Bom, o ponto central deste processo de impugnação é uma chamada telefónica já muito famosa entre o presidente Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no dia 25 de julho. Nessa chamada telefónica, o presidente Trump pediu um favor ao, ao Presidente Zelensky, são palavras dele, um favor, depois de ter reforçado nessa chamada telefónica, ele fez questão de dizer ao Presidente Zelensky que os Estados Unidos estavam a ser muito bons para a Ucrânia, que, que te, estão a ajudá-lo muito, e a ajuda deles é essencial, e os europeus não estão a fazer nada, ou estão a fazer menos do que nós, nós é que somos os vossos amigos e, e maiores uh, parceiros. Uh, depois de ter frisado isso, pediu-lhe um favor, que era para ver se ele podia anunciar publicamente a abertura de investigações contra o Joe Biden, que é um um, um dos seus possíveis adversários na, nas eleições presidenciais de 2020 pelo Partido Democrata, num caso de, de suspeitas de conflito de interesses entre o Joe Biden e o filho o Hunter Biden na Ucrânia. O objetivo era, segundo o Partido Democrata, lançar o lama para cima da imagem da figura do Joe Biden e, e, e afastá-lo um bocado da corrida das eleições primárias no Partido Democrata mas o caso não se limita à, à chamada telefónica entre os presidentes Trump e Zelensky. Um, segundo o que se sabe agora, depois das audições que houve durante o mês de outubro à, à, à porta fechada, no, no, na Câmara dos Representantes, a, a testemunhas, do, do, principalmente diplomatas do Departamento de Estado norte-americano, um, havia uma pressão já de trás, antes de julho, uh, iniciada na primavera do, deste ano, e, aparentemente, coordenada pelo advogado pessoal do, do presidente Trump, o Rudolf Giuliani, para uh, fazer com que a Ucrânia anunciasse publicamente esta, estas uh, investigações sobre o Joe Biden. Uh, isso envolveu reuniões com, com representantes ucranianos antes dessa chamada telefónica, portanto, este caso não se limita, nem nada que se pareça, à chamada telefónica, como algumas pessoas podem querer dizer. Uh, indicar, que é só por causa de uma chamada e que aparentemente não, não, não houve problema nenhum. Não, há aqui um padrão, segundo estas pessoas que estão a ser ouvidas, que havia uma espécie de segundo canal eh, nas relações entre os Estados Unidos e, e, e a Ucrânia. Havia um oficial, tipo, os diplomatas, uhum. embaixadores, etc, que falavam, e depois o Rodolfo Giuliani e mais outros dois representantes eh, norte-americanos que eh, aparentemente tentavam empurrar a Ucrânia para um, um beco sem saída, que era vocês, se quiserem ter acesso a um pacote de ajuda uh, militar de cerca de 400 milhões de dólares, que é essencial para os combates no leste da Ucrânia contra os separatistas para russos. E se o presidente Zelensky quiser também uma reunião na Casa Branca, que é também um momento importante para mostrar, até mostrar ao presidente russo, Vladimir Putin, que, o, que os Estados Unidos estavam a apoiar a, a, a Ucrânia, se quiserem essas duas coisas, vão ter de anunciar publicamente que há suspeitas de corrupção do Joe Biden e do filho dele na Ucrânia, Uh, e portanto era este basicamente o plano e a estratégia que o Partido Democrata diz que existia uh, na, na Casa Branca.
0: Já agora isso acabou por nunca acontecer. A Ucrânia nunca deu esse passo nunca... Não, não
1: nada disto aconteceu e esse é um dos pontos uh, uh, do, do Partido Republicano para dizer que isto resume-se tudo a um disco disse e que não houve troca de favores nenhumas porque ninguém... Porque a Ucrânia acabou por receber ajuda militar, os 400 milhões de dólares e nunca anunciou... Uh, a abertura de investigações contra o Joe Biden, mas uh, as coisas, mais uma vez, não são bem assim. Uh, a ajuda militar que estava retida pela Casa Branca, no momento em que estas conversas estavam a acontecer para pressionar a Ucrânia, uh, tinha sido autorizada pelo Congresso, pelos dois partidos, pelo Partido Republicano e pelo Partido Democrata, porque faz parte da estratégia nacional dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, uh, fornecer meios à Ucrânia para se defender... Do, influ... do, do aumento da influência da Rússia na, na Europa do Leste. Portanto, faz parte do, do interesse nacional norte-americano dar este dinheiro à, à, à Ucrânia. Uh, ora, ao congelar esse envio, a Casa Branca não estava apenas a não, não respeitar ou não seguir a ordem do Congresso, que tinha desbloqueado essa verba, estava também a pôr em causa o interesse nacional dos Estados Unidos, tal como ele é Uh, entendido pelos dois partidos, uh, pelo Partido Republicano e pelo Partido Democrata. E para quê? Para prejudicar a imagem de um possível adversário do Presidente Trump nas eleições. Portanto, esta basicamente é a acusação que é feita pelo Partido Democrata. No final, uh, segundo o que as testemunhas também têm dito na, nas testemunhas e jornais, estas coisas também têm sido uh, divulgadas no, nos últimos meses, essa ajuda de 400 milhões de dólares acabou por ser entregue à Ucrânia uhum. após muita pressão dos senadores do Partido Democrata e do Partido Republicano uh, e numa altura em que tudo isto já começava a sair do, do, dos corredores do Congresso. Isto é, foi na primeira primeira segunda semana de setembro que a ajuda foi desbloqueada uh, quando já era certo que o, uma denúncia de um agente da CIA que por essa altura ainda não era conhecida do grande público, mas lá no Congresso e na Casa Branca já se sabia que inevitavelmente essa denúncia ia, ia chegar ao Congresso. Portanto, há aqui indicações de que a Casa Branca acabou por libertar o dinheiro para a Ucrânia, por um lado por pressão dos senadores do Partido Republicano e do Partido Democrata, porque fazia parte da estratégia nacional e, e eles estavam bastante incomodados e não percebiam porque é que essa, essa verba estava a ser congelada e por outro lado o processo de impugnação vinha aí a caminho e eles já sabiam lá que mais cedo ou mais tarde isto ia ser tornado público. Uh, isto, a ser verdade, derruba um bocado o argumento do Partido Republicano que aponta precisamente isso. Bom, a ajuda foi enviada também, mas foi enviada porque já sabiam que isto
0: ia ser tudo divulgado, não é um grande alibi para o Presidente Trump. Esta quarta-feira começaram as sessões públicas, em direto nas televisões. Quem é que foram as pessoas que foram ouvidas nesta, nesta quarta?
1: Esta, esta nova fase no processo de impugnação, portanto a primeira foi com audições a testemunhas à, à porta fechada, uh, no Congresso. Nesta segunda fase, as testemunhas que foram ouvidas uh, na, na primeira fase, à porta fechada, uh, na Câmara dos Representantes, uh, essencialmente vão repetir o que disseram, mas desta vez, perante o grande público, perante os eleitores, e, e é sempre diferente quando nós ouvimos e vemos as pessoas a uhum. falar, as expressões, a forma como falam, como respondem às perguntas dos congressistas, é muito diferente e tem impacto completamente diferente do que estarmos a ler as notícias no jornal com umas letras e tal, que depois temos mais uh, as pessoas ainda por cima neste ambiente de pró e contra tudo e mais alguma coisa tem sempre a tendência para ficar com certeza absoluta de que o seu lado é que tem a razão. O Partido Democrata, na prática, o que está a fazer é dizer ao, aos eleitores americanos, vocês votaram neste senhor, mas ele não é merecedor do cargo e tem de ser corrido da Casa Branca. Portanto, isto é um, é um momento excepcional na, na, na política de qualquer país, na política dos Estados Unidos. É uma acusação muito grave que não pode ser feita ou não deve ser feita sem o apoio popular, sem o, o apoio dos eleitores. É muito mais difícil de ser alcançado dessa maneira. Portanto, esta segunda fase de audições públicas tem essencialmente como objetivo, eh, neste caso, o Partido Democrata. Quando foi do Presidente Bill Clinton, era o Partido Republicano a fazer a acusação. Portanto, isto não, não tem nada a ver com um partido ou outro. Eh, a intenção do Partido Democrata é tentar convencer a opinião pública de que, de facto, há razões para afastar o presidente Donald Trump da Casa Branca e uh, o Partido Republicano vai tentar fazer ou pintar este, toda esta história como uma história que... Bom, o presidente até pode ter feito alguma coisa que não é muito uh, normal, muito habitual nos presidentes, mas não, não, não justifica um afastamento da, da Casa Branca. Né? Quem é que ouvimos nesta quarta-feira? Nesta quarta-feira, as primeiras testemunhas e como o Partido Democrata é... O partido que está em maioria nas, nas comissões, na Câmara dos Representantes, é o partido que chama as testemunhas e, e que ordena o formato como é que aquilo vai decorrer. Portanto, era do interesse do Partido Democrata chamar as testemunhas mais fortes, que tenham mais impacto perante a opinião pública. E foi, foi ouvido o William Taylor, que é um. um embaixador interino dos Estados Unidos em Kiev, ele estava já na reforma, mas foi chamado eh, na primavera pelo, pelo secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, para fazer uma perninha lá para em Kiev, porque a embaixadora da altura tinha sido afastada pelo presidente Trump, e foi o William Teller Ouvido e foi também George Kent, que é um dos vice-secretários de Estado responsável pelos assuntos da Ucrânia.
0: E o que é que eles disseram de especial?
1: Basicamente disseram a mesma coisa que tinham dito à porta fechada, nós sabemos isso eh, porque as pessoas que estão lá a ouvir, sejam congressistas do Partido Democrata, do Partido Republicano, ou os funcionários das equipas, obviamente depois contam, e nós sabemos isto e chega aos jornais, um, e basicamente é a mesma história. Ambos dizem que uh, o, existiu de facto uma, uma pressão uh, por parte do Presidente Trump e do seu advogado pessoal, o Rudolf Giuliani, mais outras figuras ligadas ao Departamento de Estado, o embaixador uh, norte-americano na União Europeia, Gordon Sondland, e o Kurt Volker que, era, que já saiu, demitiu-se, mas era um representante especial uh, dos Estados Unidos uh, nas negociações com a Ucrânia. E mais o Rick Perry, que era na altura o secretário de Energia, portanto estas três pessoas à volta do Trump, a quem já se referiram como os três amigos. Uh, segundo estas testemunhas, uh, tinham uma espécie de canal paralelo uh, de diplomacia em relação à Ucrânia, portanto havia o canal oficial de que faziam parte estas duas testemunhas que falaram agora nas audições em público e uh, aqueles amigos mais próximos do, do Donald Trump tentavam então exercer essa pressão sobre a Ucrânia para, que, para prejudicar o Joe Biden nas eleições uh, a novidade, assim a única grande novidade uh, foi do, do, do William Taylor, do embaixador interino dos Estados Unidos em Kiev que para além de outros episódios que contou que dão força a esta ideia de que houve mesmo uma pressão sobre, ilegítima sobre a Ucrânia, contou que um dos seus uh, funcionários, na Embaixada de, de, em Kiev, um, ouviu uma conversa telefónica entre o Gordon Sondland, então o embaixador uh, dos Estados Unidos e da União Europeia, entre o Sondland e o Presidente Trump. Estava a ouvir uma conversa telefónica entre os dois, ao telemóvel e tal, e ouviu o Presidente Trump a falar muito alto uh, sobre a Ucrânia e sobre... Uh, Toda aquela situação que se estava a discutir naquela altura. Quando o Gordon Sondland desligou a chamada, este funcionário da Embaixada de Kiev perguntou-lhe o que é que o Presidente Trump achava sobre a Ucrânia, no geral, porque tinha ouvido aquela conversa, o que é que eles estavam a falar. E disse que o Gordon Sondland lhe disse na altura que o Presidente Trump está mais interessado nas investigações do Joe Biden do que na Ucrânia, basicamente foi isso que disse. Esta é a novidade que o William Taylor veio, veio contar. É importante porque eh, pinta uma imagem, ou reforça a imagem de um presidente que está mais interessado em prejudicar um adversário político interno para as eleições de 2020 do que na questão da Ucrânia, que, como já vimos antes, é fundamental para o interesse nacional dos Estados Unidos. Portanto, ao reter ajuda militar, enfraquece Uh, os combates dos ucranianos contra os russos os russos têm mais hipóteses de aumentar a sua influência que é contrária aos interesses nacionais dos Estados Unidos uh, basicamente é esta a acusação que é feita contra o presidente Trump
0: Como é que isto vai acabar, Alexandre? Em, em princípio, que
1: à partida, todo o processo poderá estar concluído até ao final de janeiro, se tudo correr bem se não houver assim outros, <risos> outros problemas no a caminho um, e recordemos que vai terminar se este calendário bater certo mesmo em cima do início das, das, das eleições primárias que no Partido democrata é no dia 3 de Fevereiro no Iowa portanto aqui o que nós estamos a, a prever é há muito mais uh, consequências para esse ambiente eleitoral do que propriamente para o Presidente Trump porque uh, como já dissemos também muito dificilmente ele vai ser afastado da Casa Branca. Portanto, agora, agora durante este mês de novembro, vamos continuar a ter estas audições uh, em público, que podemos ver em direto, nas televisões nos sites. Depois, até ao fim do mês, uh, em princípio, um, será feita este processo, uh, mantém-se na Câmara dos Representantes, mas muda de comissão, vai para a Comissão de Justiça, que é a que será responsável por formular a acusação, pega em todos os indícios, testemunhos, depoimentos, documentos que estão a ser recolhidos neste momento, e vai lá decidir se há razão para hum, uma acusação e que acusação é essa, em que pontos, a obstrução da justiça, abuso de poder, etc., várias coisas. Uh, depois, finalizada essa acusação, que em princípio vai acontecer porque estamos sempre a falar num ambiente muito polarizado entre o Partido democrata e o Partido Republicano uhum. e manda quem tem a maioria, basicamente é o que vai acontecer. Essa acusação vai chegar então à, à Câmara dos Representantes, que, vai ser, que tem, tem de ser votada por, por todos os 435 uh, congressistas da Câmara dos Representantes. Em princípio, será aprovada porque uh, o Partido Democrata está em maioria. Isso espera-se que aconteça até ao dia de ação de graças nos Estados Unidos, uh, já na, na, nas, na segunda quinzena de dezembro. Depois metem-se as férias, não é? como em Portugal. Isso também não é só em <risos> Natal. Exatamente, não é só em Portugal que isso acontece. Um, voltamos em janeiro uhum. uh, para o julgamento no Senado à partida, que a julgar pelo julgamento do Presidente Clinton em 99 durou um mês portanto, se durar também mais ou menos a mesma coisa, até pode demorar um bocadinho mais, mas depois não sabemos qual é que é o interesse de cada partido em prolongar essa, esse processo uh, e como o Partido Democrata está longe de ter uma maioria de dois terços que é exigida para efetivamente se afastar um Presidente Uh, o, o presidente Trump não vai sair da Casa Branca, mas vai ser impugnado, vai ser acusado formalmente. Uh, o que não se sabe é que impacto é que isso pode ter depois nas eleições.
0: Eu já agora, por curiosidade, caso não vai acontecer, porque como tu falaste nestas variáveis todas, no Senado os republicanos têm a maioria e é pouco provável que mudem de opinião até lá, mas o que é que aconteceria se Donald Trump efetivamente... Visse o processo chegar ao fim, havia eleições antecipadas, havia uma solução de substituição hum. até lá? No
1: caso, se o Presidente Trump fosse afastado da Casa Branca,
0: subiria a Presidente o Vice-Presidente,
1: Mike Pence, e depois as coisas correriam de uma forma normal até às eleições de novembro. Uh, não sabemos se isso é do interesse do Partido Democrata também, porque o Mike Pence não é uma, uma pessoa sem influência, antes pelo contrário, e portanto, numa altura assim tão polarizada como esta é possível que o, a base de apoio do Presidente Trump se mantivesse uh, unida para, uh, em apoio ao Mike Pence, quanto mais não fosse para mostrar que estava muito chateada com o afastamento do Presidente Trump e, portanto, não era por aí que o Partido Democrata ia ter grandes vantagens. E depois o Mike Pence parece ser uma pessoa mais disciplinada e, e mais capaz de aproveitar esta base de apoio do Presidente Trump e dar-lhe um, um cariz assim mais, com mais raízes. Não sabemos isto, são tudo coisas que dizer, são cenários. O que sabemos é que se, 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 se fecharmos um bocadinho os olhos e passarmos por cima destas coisas que eu sei que são muito graves, que são muito e são mesmo, não estou a fazer ironia, se. Mas são que são. O Partido Republicano vai conseguir manter o Presidente Trump na Casa Branca e, independentemente das acusações, é isso que vai acontecer à partida. Mas se esquecermos um bocadinho isto, e se voltarmos à origem deste processo de impugnação, uh, vamos ver que partida, segundo a acusação do Partido Democrata e destes diplomatas que têm falado no processo de impugnação, o objetivo do Presidente Trump era prejudicar a imagem ou a candidatura do, 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 do Joe Biden uh, uh -huh. pelo Partido Democrata. Em parte, isso está, foi foi conseguido, não é? Porque, para a base de apoio do Donald Trump e para, se calhar, alguns indecisos, é verdade que o Presidente Trump está a ser impugnado ou está a ser acusado de crimes graves, etc. Mas também é verdade, isto é o raciocínio deles, não é? Que há aqui qualquer coisa estranha do Joe Biden, não é? A Joe Biden, a Ucrânia, o filho dele na empresa que estava assim investigada, corrupção, estas pessoas também não são os santinhos, não sei o quê. Portanto, isso... Já está a ver nas sondagens também do Partido Democrático das Primárias que o Joe Biden está a sofrer um bocadinho e não há uma, há uma relação direta, não há uma maneira de avaliar isso, mas a descida do Joe Biden tem acompanhado um bocadinho esta estas histórias do, do, sobre o processo de impugnação. Se no final o Joe Biden desistir de, 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 da sua candidatura ou não for ele nomeado, então, aquela ideia inicial de, 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 de afastá-lo da corrida ou de enfraquecê-lo foi conseguida. Não sabemos é se isso, mais uma vez, agora, passado um, vários meses do início dessa campanha de pressão sobre a Ucrânia, interessa ao, ao Presidente Trump porque há outros candidatos no Partido Democrata que se estão a posicionar com mais força, se calhar, do que o Joe Biden, portanto isto são coisas que quando são feitas, quando são preparadas, não se pode estar a prever o que é que vai acontecer daí a um ano na altura em que isto tudo começou, Joe Biden era de facto visto como o candidato que, que queria inevitavelmente ganhar as eleições no Partido Democrata e portanto era ele que interessava afastar-se e era sobre ele que podia haver estas suspeitas sobre a Ucrânia, mas nenhum outro candidato esteve na Ucrânia ou se envolveu com a Ucrânia portanto, no final é isto Uh, os, muitos apoiantes do Trump e muitos analistas uh, que gostam do, do, da forma como ele uh, age na Casa Branca vão certamente em algum ponto salientar a genialidade desta estratégia que sim submeteu a um processo de impugnação, mas uh, conseguiu, vejam lá que ele é tão brilhante que conseguiu afastar o Joe Biden da campanha. Pronto, é, é isto.
0: Obrigado Alexandre.
1: Obrigado, até à próxima.
0: O público fica no ouvido.